0: Salut à tous! Bienvenue sur le podcast des désorientés pour tous ceux qui veulent se poser les bonnes questions sur leur futur métier. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode.
1: Globalement, de toute façon, aujourd'hui, pour ce le but, ça n'a du sens que si euh, c'est suivi d'action. Parce que pas, du, pas des chiffres pour des chiffres, c'est inutile.
0: Vous avez entendu? C'est Hugo qui vient de parler. Hugo, c'est un brillant contrôleur de gestion. Comme à chaque épisode, je suis ravie d'enquêter sur son métier et d'avoir avec lui une conversation de fond, sans tabou et sans langue de bois. Hello, comment ça va
1: Ça va très bien et toi
0: Super mais écoute, je suis ravie de faire ce podcast avec toi, surtout sur un métier euh, contrôleur de gestion qui est euh, bah, l'un des métiers clés dont on parle, on entend tout le temps quand on est en école de commerce. Euh, donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui seront intéressés. En général, je démarre toujours euh, le, le podcast par une question très simple qui est « Et si tu devais l'expliquer, ce métier, euh, très brièvement, à un enfant de 8 ans, qu'est-ce que tu dirais ?»
1: Ok, mon métier ça consiste à analyser des chiffres pour faire en sorte que l'activité qu'on produit soit moins chère ou plus performante, et donc concrètement je suis dans un métier qui vend un service, et dans ce métier-là, je me dis si j'ai bien fait mon boulot, si à la fin de la journée, ce que j'ai, les actions qu'on a pu faire pour faire que le service coûte moins cher.
0: Super. Alors on, en, on, on creusera un peu euh, par la suite, mais euh, euh, souvent je me demande euh, comment tu en es arrivé là. Est-ce que tu peux brièvement euh, me, me raconter ton parcours depuis le bac
1: Ouais, ouais. Donc, euh, donc moi j'ai fait, euh, fait un bac S, en scientifique. Mm -hmm. euh, ensuite j'ai fait une prépa dans voilà, une prépa. J'ai fait donc, une prépa HEC. J'ai intégré une école de commerce. Mm -hmm. Euh, j'avais hésité, les... ouais.
0: <rire>
1: euh, hésité justement euh, avant de faire une prépa hein, avec, euh, avec Tech de co donc des les UT, UT en deux ans mm. donc il fallait que je... certainement que je continue après mais en, en fait effectivement là, je me disais que la prépa c'était plutôt euh, cette bonne renommée je me disais c'est un enseignement de, de, de qualité. Mmh. Les profs sont ont bonne, ont bonne réputation. Je me suis dit bah j'essaye et puis euh, voilà si ça me plaît pas au pire je retournerai ailleurs. Et... En fait ça s'est super bien passé. C'était pas une prépa très élitiste. Euh, il, y un... il y a un beau groupe. On s'est bien amusé. On a appris plein plein de trucs. Donc euh, voilà sans regret. Donc j'ai intégré une, une école de commerce euh, et donc je me suis spécialisé en gestion de projet et contrôle de gestion. D'accord. Parce que je voulais un, je voulais un autre truc qui soit quand même assez concret. Euh, mm -hmm. voilà, j'ai une très grande appétence pour les chiffres, c'est ce qui me plaît, ça, je le renie pas. Là, mais oui, j'ai beaucoup de facilité en maths. depuis la primaire, le, la maternelle, je crois, j'ai de mes potes dans les, les exercices de maths. Euh, donc c'est voilà, plus facile d'évoluer dans un environnement dans lequel on a, on a quand même des facilités et, mais je ne voulais pas que ce soit que des chiffres pour les chiffres euh, voilà, la recherche de, de l'argent ou, ou la performance pour rien et le contrôle de gestion euh, a cette dimension des chiffres et euh, de l'action si en fait. on, on a des chiffres pour des chiffres c'est inutile voilà et donc, après l'école, euh, j'ai fait des stages pour mon école en gestion de projet et en contrôle de gestion. Et j'ai plutôt préféré la gestion de projet. J'ai fait quatre ans de conseil en gestion de projet. Et après, j'ai commencé euh, le contrôle de gestion.
0: OK. Et donc, c'est comme ça que tu es retrouvé. Est-ce que tu dirais maintenant que tu es contrôleur de gestion, que tu en as vu d'autres, j'imagine, que c'était effectivement la voie royale Ou d'ailleurs, en fait, tu constates que tu aurais très bien pu faire ça en faisant un outil Ou tu vois, quelles sont les autres formations qui, tu penses, permettre d'accéder à ce métier
1: Non, non, mais je pense qu'il y a... Bah, globalement, euh, je pense que c'est important euh, d'avoir une bonne connaissance du métier de l'entreprise, des différents métiers de l'entreprise, un métier qui est en interaction avec euh, tous les services, euh, aussi bien de production que, que les autres services support, le marketing, le, la com, euh, les RH. Donc euh, voilà, c'est important d'avoir ce bagage. Euh, et puis sinon, euh, c'est un métier qui demande quand même d'être assez pragmatique, donc il n'y a pas besoin d'être hyper arrivé hyper spécialiste, sauf dans certains domaines euh, où il y a des modélisations très particulières, mais moi, ce n'est pas le environnement-là. Et puis je pense que quand on fait des trucs trop compliqués, ensuite on perd les gens, donc euh, ce n'est pas forcément le, le bon moyen. Ouais. Donc euh, voilà, je pense que c'est important d'avoir un bon bagage euh, sur le monde de l'entreprise. Euh, Généraliste, euh,
0: donc école de commerce en fait. Toi, tu ouais, penses... ou
1: fac, euh, ou fac équivalente, euh, mm -hmm. pas trop ce qui existe sur le marché, mais euh, GEA ou, euh, ou euh, Ouais, je ne connais pas exactement, je n'ai pas une, une très bonne connaissance ouais. du marché de l'éducation, mais ouais, pas forcément, je pense que ce n'est pas obligatoire de faire une école de commerce. Après, l'école de commerce peut aider pour le réseau. Euh, et puis, ça peut rassurer l'employeur, mais ça c'est voilà il n'y a pas que les écoles de commerce qui permettent d'avoir un boulot à la fin.
0: Et de ton expérience, est-ce qu'il y a aussi des transitions du style bah, quelqu'un affiche pas un truc de comptabilité et devient contrôleur de gestion, tu vois des passages ouais.
1: Alors il y a pas en fait c'est vrai que j'ai regardé récemment par hasard en préparation de cet entretien euh, les fiches de des, les fiches parcours type euh, dans ouais. mon entreprise qu'est-ce qu'on fait avant le contrôle de gestion qu'est-ce qu'on fait après ouais. donc avant on fait du contrôle de gestion d'accord <rire> et après on fait du contrôle de gestion ou ouais. euh, je, je, caricatural mais euh, y a, non mais clairement il y a des passerelles avec la compta mais ce n'est pas les mêmes métiers du tout. Donc là, je pense qu'on va y revenir, euh, revenir après. Euh, c'est les mêmes objets, mais ce n'est pas, le, pas le, le même, la même posture. Et, et donc, en fait, euh, c'est quand même... Le avant-après, c'est quand même très lié au métier de la finance. Euh, après, il peut y avoir des passerelles sur la production, parce qu'on peut développer une expertise sur un... Une industrie, sur euh, des méthodes, donc ça peut intéresser des gens. donc Ensuite, on peut basculer sur la production, si la production n'est pas trop compliquée, sur de la qualité ou tout comme ça. Mais le, 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 les, les, le naturel, c'est plutôt rester dans la finance. Mmh,
0: mmh. Ok, donc ça, c'était un peu sur les formations, comment on y accède. Alors maintenant, une fois qu'on y est, on est diplômé, euh, on est contre-agissant. Déjà, quelles sont les spécialités qui existent Parce qu'en fait, quand on cherche un job euh, sur les plateformes de d'offres d'emploi, c'est contrôle de gestion ou il y a différentes spécialités
1: euh, Non, c'est quand même pas mal. Il a, en fait, il y a contrôleur de gestion et ensuite, il y a euh, plein, plein de sous-spécialités. Euh, sous euh, il y a des contrôleurs de gestion alors, ou généralistes euh, sur un métier particulier. Ça peut être des contrôleurs de gestion synthèse ou consolidation euh, qui vont être moins proches du terrain euh, et qui vont euh, plutôt être euh, dans, les, dans le, le relationnel, euh, bon, une capacité très forte relationnelle, pas forcément une forte expertise de métier, de la connaissance de, justement industrielle, euh, mais plutôt une capacité à, voilà, à interagir, à synthétiser, euh, et donc plus dans les chiffres que dans la pratique. Euh, et puis après, donc, euh, je disais, contrat de gestion sociale, c'est contrôle de gestion. Euh, Spécialisé dans le domaine de tout ce qui concerne la paye, euh, la masse salariale en grand, euh, parce que une, un, ça peut être très, très compliqué en fonction des groupes, euh, s'il y a des parcours, de, s'il y a des cadres reçus, puis des rémunérations avec des packages un peu particuliers, voilà, ça, ça, ça peut être un métier en tant que tel. Euh, et puis au contraire, il peut y avoir des contrats gestions gestion industriels euh, dont on va attendre qu'ils soient capables de, de traduire les indicateurs industriels en euros. Euh, donc, ils vont nécessiter une bonne, euh, d'approfondir vraiment euh, sur les problématiques spécifiques de l'industrie. Donc, euh, des, des, des sujets de stock, euh, des sujets d'encours, voilà, des... En fait, en fait, en fonction, on peut, on peut être dans une. Ça dépend aussi de la taille de la boîte, bien sûr, et de la complexité de son métier. Euh, dans une boîte euh, avec une activité assez simple et, euh, et, 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 et d'une taille vraiment euh, euh, on va dire mode moins raisonnable. Euh, on, un contrôle, le contrat gestion, il peut y avoir un contrat de gestion qui fait tout. Mmh. Euh, et puis, plus on va être euh, sur des, des domaines à forte spécialité ou plus on va euh, être sur des domaines pointus ou avec des tailles critiques, plus on va devoir euh, segmenter. Donc, du coup, on a tendance à professionnaliser les contrats de gestion en fonction des postes où il y a de la performance à aller chercher. En fait
0: d'accord ok mais est-ce que tu dirais tu vois on regarde ces offres d'emploi donc on a certaines qui sont spécialisées etc mais est-ce ouais. que généralement c'est un job qui recrute bien c'est facile de trouver un emploi c'est un marché fluide du travail
1: j'ai l'impression ouais, que c'est l'impression qu'il y, a... ouais, y a du job quand même euh... alors c'est plutôt dans les grandes bon, dans les grandes villes euh... donc euh, voilà enfin, moi je suis à Lyon mais ça peut être euh... bon, je pense plus facilement dans les villes où il y a des sièges euh... Parce qu'en fait, ce que je disais, c'est une petite boîte n'a pas besoin de contrat de gestion. Et on va développer pourquoi après. Parce qu'en mmh. fait, euh, euh, si les comptes peuvent se lire euh, naturellement, euh, en gros, euh, un auto-entrepreneur, il a besoin d'un contrat de gestion pour lui dire s'il marche bien ou pas. Quoi. Ouais. Euh, dès que ça devient un peu, un peu gros, un peu complexe, ben là, c'est plus aussi simple à interpréter. Euh, et donc c'est là où on a besoin d'aide.
0: Donc, euh... Ok, donc euh, bah, on a du boulot euh, très facilement, donc euh, ça recrute, c'est chouette. Et on a quel type d'organisation qui recrute Donc là, tu as dit en l'occurrence plutôt euh, des grosses boîtes euh, ouais. qui, qui ont une, une forme de complexité. Euh, est-ce qu'il y a des secteurs aussi, tu vois, qui. Tu, parles, donc tu as l'air de dire que le secteur industriel, par exemple, avec des coûts de production, etc. Ouais. Euh, on a besoin de contrôle de gestion. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les organisations qui, pour toi, où est-ce que ça peut s'exercer en, en majorité où on trouve de
1: l'emploi bah, Moi, c'est ce qui m'attire. donc je vais, je vais pas mal parler industriel hein, dans cet entretien. Donc J'espère que ça n'a pas trop biaisé d'autres. J'espère que je vais pas, je vais pas euh, froisser d'autres contrôles de gestion. <rire> <rire> ou pas fausser la Il y vision peut du truc de
0: gestion ouais. <rire> peut-être des retours bon.
1: <rire> non mais je vais essayer quand même d'être généraliste mais euh... Euh, je, je, non je pense euh, moi j'ai un, un pote qui, qui bosse dans une, euh, une boîte de taille assez euh, moi, aussi industrielle c'est le hasard mais euh, une petite boîte euh, euh... <coughs> en fait euh, c'est ça, ça, ça dépend aussi de l'organisation de l'entreprise et de l'appétence euh, du directeur mm -hmm. sur les sujets financiers. Il mm -hmm. euh, y a des gens qui considèrent que la finance est une fonction support qui doit juste tourner toute seule et on ne peut pas en entendre parler. Euh, donc, ces gens-là, ils ne vont pas vouloir, même s'ils si ont une entreprise un peu compliquée, ils ne vont, vont pas sentir le besoin de s'entourer de contrats gestion. Il euh, y a d'autres gens qui considèrent que voilà, il, la finance est un moyen de piloter euh, l'activité, pas le seul hein, bien sûr, il y a euh, l'humain, euh, la qualité, il bon, y a plein d'autres euh, domaines qui sont tout aussi euh, importants. Euh, et donc du coup, elle va, il va stacher dans ces cas un peu plus sérieusement son, son équipe. Et du coup, même le contrat gestion aura probablement une place plus importante euh, dans euh, l'organisation de pilotage de, 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 de l'entité. Euh, voilà. Donc ensuite, euh, potentiellement, pour répondre à ta question, il, il peut y avoir, bon, euh, il peut y avoir euh, des contrats de gestion. Même si on se prend un centre d'appel, par exemple, euh, dont le modèle est simple. Hein, as des, as des bons, bon, hein, les charges, c'est des bons hommes et, et des locaux. Et les produits, c'est des clients à qui tu vends tes, tes services. Euh, bah tu peux créer euh, bon, plein d'indicateurs pour te demander bah, finalement euh, est-ce que euh, est-ce que je travaille sur une altitude, une plage horaire qui est suffisante euh, est-ce que mes contrats ils sont euh, ils sont bien montés euh, est-ce que ma paye elle est, elle est efficace bon, voilà il y a plein il peut y avoir plein plein de domaines de, de recherche euh, et d'optimisation euh, et c'est des trucs qui peuvent être euh, potentiellement aussi portés par d'autres entités euh, et là, ça dépendra aussi de comment on veut répartir les, les tâches en, dans la boîte. J'ai tendance à penser que voilà, dès que c'est croisé des données euh, d'un domaine avec les, des, des, des données enfin, finance comptable, c'est plutôt un truc qui revient dans la sphère du contrôle de gestion. Mais il y a d'autres qui pourraient le mettre dans le marketing ou dans la com. Mais, mais donc, du coup, de manière générique... Euh, L'idée, c'est de... de, de L'idée du contrat de gestion, enfin, du, sa mission, c'est euh, voilà, c'est traduire la, la production et dire si elle est performante ou pas. Mmh, mmh.
0: Mais pour revenir un peu sur les organisations donc, dans lesquelles on peut, on peut s'exercer, est-ce qu'il y a un biais sectoriel tu vois, On disait, est-ce que c'est plutôt industriel euh, Ou en tout cas, les gens recherchent et qu'il y a de la demande d'emploi. Euh, euh,
1: je ne sais pas te dire. Je sais pas te dire... Euh je pense pas. Hein, je pense pas par contre ce qui est important c'est dans le quand le candidat ou quand l'étudiant le... euh, je pense recherche euh, un poste en contrôle de gestion, c'est important qu'il se demande dans quel domaine parce que voilà dans parce que, clairement ce sera pas du tout la même chose de bosser de faire du contrôle de gestion dans du service que dans de... que dans l'industrie ou dans dans de la banque. Il y a mm -hmm. Euh, parce que l'objet les, les bon, qui va être analysé sera complètement différent euh, et les actions qui pourront être menées euh, l'environnement sera aussi très différent et ça c'est le quotidien en fait, euh, comme dans tous les métiers mais c'est particulièrement vrai dans le contrôle de gestion si on n'aime pas l'activité si on n'aime pas euh, l'environnement professionnel euh, le métier euh, je pense que c'est vu mmh. que c'est un métier qui est quand même assez conceptuel ça peut être carrément réelabatif à sa vie
0: peut-être un conseil pour euh, les jeunes qui nous écoutent euh, si on veut être contrôleur de gestion on a cette appétence pour les chiffres il vaut mieux aller le faire dans une organisation qui a un business qui nous plaît qui nous parle ouais. Voilà, donc, bon. en l'occurrence, c'était l'industrie. Ceux, je sais pas, qui ont, euh, sont intéressés par, je sais pas, le secteur euh, de la musique, bah, pourquoi pas aller chercher une, gro une grosse boîte euh, dans le secteur euh, voilà, audiovisuel ou des secteurs un peu fun, on va dire. C'est une manière de faire pour le joindre l'utile à l'agréable, en tout cas. Ah ouais. Euh, ouais.
1: Bah, des gens, euh, ouais, des exemples ouais, définitivement... Euh... Des boîtes euh, audiovisuelles, c'est un très bon exemple, ça peut être le cas. Donc là, on va s'intéresser, euh, j'ai un pote qui est dans, dans les jeux vidéo, donc lui, il va, son boulot, bah, c'est de savoir si la prod du jeu, elle est correctement faite. Ça peut paraître basique, mais en fait, il y a, des, y a plein, plein de gens qui bossent sur le, sur le projet. Il euh, y a un budget à tenir, ben, voilà, ça peut être aussi juste ça. Il y a des contrats de gestion de projet euh, qui sont euh, quotidiennement juste sur un projet, ils ne sont pas sur une mmh. quantité. Et leur boulot, c'est de s'assurer que le projet tourne comme prévu quoi, ou tourne ouais. correctement et profiter, proposer des pistes d'optimisation. Si on voit qu'un truc qu'on fait, qu fait avec nos gars, il faut, ça peut-être moins cher ou plus efficace de le souhaiter, on peut le faire. Euh, voilà, J'ai un autre exemple de quelqu'un qui, qui bosse à la compagnie des eaux là, de, local. Bah Voilà, c'est... Il y a des sujets de subventions, euh, voilà, de, 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 de lien avec, la, avec la, la, le politique. Voilà. Mmh. C'est plein de trucs qui peuvent être des, bon, qui vont euh, impacter significativement le quotidien des gens. C'est le fois qui on présente le truc aussi. Il faut se projeter sur euh, est-ce que mon but c'est de le présenter euh, au directeur d'une usine ou est-ce que c'est de le présenter à une institution, est-ce que c'est de le présenter à un chef de projet Est-ce que c'est le présenter. Euh, voilà. Il faut aussi se projeter sur euh, à qui je veux parler et, que, et pourquoi je veux parler à ceux et pas, pas à d'autres.
0: Mmh, D'accord. Donc ça, c'est des éléments de réflexion importants quand on, on se pose la question d'où faire ça, euh, quels interlocuteurs et quel euh, métier euh, finalement, dans quel euh, métier on a envie de... Ouais. Merci, là OK, alors ça va nous amener maintenant à une série de questions vraiment plus sur le métier en lui-même, pour bien comprendre. Okay. Euh, donc, j'ai l'impression, moi, de l'extérieur, évidemment, n'étant pas experte, qu'il y, qu y a différents volets dans ce métier. Euh, et le premier volet qui m'apparaît peut-être le plus important, en tout cas, le plus intéressant <rire> du point de vue extérieur, c'est tout l'idée d'accompagner, euh, finalement, le, la gestion d'entreprise, de bien comprendre son activité et de faire des diagnostics Ouais. d'essayer d'optimiser les process. Voilà. Ouais. Comme tu le dis, ça, c'est euh, toute une question d'être en, en, en accompagnement des dirigeants,
1: en fait. Voilà. Ouais.
0: Est-ce que tu peux mmh. nous expliquer un peu cette partie-là de, de ton activité
1: Bien sûr, je vais essayer de faire simple. Euh, globalement, le, de toute façon, le, je redis le, le contrôle de gestion. Le but, ça n'a du sens que si euh, c'est suivi d'action. Parce que faire, du, faire des chiffres pour des chiffres, c'est ouais. inutile. Alors, sauf si ton boulot, c'est de faire de la communication financière. Plus trop des... il y a vraiment des gens qui ont le travail c'est pas de la communication financière c'est pas des contrats de mmh.
0: enfin,
1: je pourrais y revenir euh, si besoin mais euh, donc du coup euh, il y a plein de manières d'apporter de, des sujets pour euh, prendre des décisions et effectivement un des, une des manières c'est ce que tu décris c'est euh, on voit qu'il qu y a un sujet qu'on arrête on voit qu'il y a un poste de charge par exemple un transport de, du, du transport de, de matière je, je déplace ah, euh, si produits. on
0: donne un exemple euh, très basique euh, bah, là, le, bah,
1: ouais. du coup moi je dans mon, entre, dans mon entreprise on, on déplace des, on déplace des produits on fait de la logistique comme toutes les, les boîtes ont des flux physiques et quand on voit que le flux logistique bah, il dérive en termes de coûts, il coûte plus cher d'une année sur l'autre, bah faut, voilà, faut, 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 faut prendre le sujet d'une manière ou d'une autre mm -hmm. et euh, du, coup, comment, du coup commencer à regarder bah, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Donc la, la base, c'est que euh, tu compares l'année en cours avec l'année d'avant mm -hmm. et tu vois ce qui monte et ce qui descend. Quoi. Donc euh... ta valeur ajoutée, c'est que souvent, euh... pour dire, c'est de se prendre dans des environnements assez complexe mmh. donc tu vas tu vas, tu vas mettre sur la table déjà euh, toutes les données euh, pour les mettre de façon comparable et ensuite tu vas les présenter mmh. euh, tu vas commencer une fois que tu as réussi à créer des données comparables bah, tu vas commencer à regarder sur quel axe euh, mmh. ça foire et sur quel axe ça se passe bien mmh. euh, donc tu peux te rendre compte que euh, on fait beaucoup plus de transport en urgence euh, tu peux te rendre compte que il euh, y a des gens qui il y a des régions où tu transportais rien où tu commences à transporter donc peut-être qu'il faut euh, changer le contrat avec ton, ton prestataire de transport. Euh, tu peux te rendre compte que euh, tu fais un envoi tous les jours, alors qu'avant, tu arrivais à les grouper. Donc, le taux de remplissage n'était pas le même. Euh, donc, voilà, c'est…
0: D'apporter, en fait, des, des idées pour vraiment optimiser le processus euh, bah, de, un... de production.
1: Oui, ouais, bon, l'analyse niveau zéro, euh, ça dérive y a un problème. Et puis ensuite, euh, plus tu vas y passer, de, bon, en fonction de la gravité du problème, bah, plus tu vas y passer de plus en plus de temps. Donc, euh, ce qu'il faut très vite, c'est euh, dire si, en gros, ça progresse ou pas. Euh, et ensuite, en fonction euh, de la gravité, c'est valider avec, euh, en gros, ton boss, euh, si, tu, si tu creuses ou pas. Euh, alors, il ne faut pas rester trop longtemps euh, dans cette bulle. Hein, très vite, il faut essayer d'aller voir les gens du terrain parce que sinon, tu peux, si tu ne brasses que des chiffres, ben, en fait, la probabilité pour que tu te plantes, euh, elle est totale. Euh, donc, il, voilà, il faut aussi confronter. Donc, c'est mettre les chiffres sur la table parce qu'en fait, euh, c'est ton boulot euh, et, et peu de gens ont du temps ou de la capacité pour le faire. Euh, mais vite aussi euh, s'approcher des gens qui sont euh, en main avec ce sujet euh, pour travailler avec eux ces chiffres et du coup proposer euh, identifier des pistes d'optimisation.
0: Alors, sur ce sujet, justement, un peu du diagnostic, euh, des, des pistes d'optimisation, etc., c'est très euh, stratégique, en fait. On a l'impression que donc, on est le bras droit limite du, du dirigeant ou de la dirigeante, d'ailleurs, et euh, on leur propose des, des pistes d'amélioration. Du coup, ça m'amène à une question qui est peut-être une une inquiétude potentielle pour les étudiants qui nous écoutent ou les personnes qui pensent à ce métier, dans quelle mesure on influence Tu vois, donc toi, par exemple, sur ton exemple, tu te rends compte qu'il y a de plus en plus... Euh de transport en urgence qui coûte très cher, c'est pas du tout bon et tu as donc euh, ce point d'alerte, tu le remontes au dirigeant. Euh, tu vois, dans quelle mesure le dirigeant en fait, te considère comme quelqu'un de stratégique et euh, il va écouter tes propositions et ça va faire l'objet de, de discussions, et effectivement je vais parler aux gens du terrain et on va te donner si tu veux la plaine, euh, une possibilité totale d'exprimer tes tes opinions. c'est pas des opinions, c'est des faits. <rire> mais voilà, d'apporter un diagnostic et de faire qu'il soit suivi des faits. Ou est-ce que parfois, en tout cas, c'est un point d'alerte pour les gens qui pensent à ce métier, on peut être perçu, comme tu dis, un peu comme, euh, bon, merci pour les chiffres, mais en fait, l'entreprise continue de fonctionner comme elle fonctionne, si tu veux. Et on peut avoir des dysfonctionnements de la part du dirigeant qui mmh. se fout pas. <rire> C'est un mot fort, mais je veux dire, en tout cas, la place donnée, l'importance donnée aux éléments apportés par les contrôleurs de gestion est moindre.
1: Bah, C'est exactement, le du doigt, le, le sujet majeur hein, et qui peut être un vecteur de frustration assez fort. Euh, C'est -ce, bon, quel rôle tu as Alors, euh, bah, bah, basiquement, euh, moi, je pars du principe que si on t'a demandé une analyse et que le gars, il est déjà plutôt bien câblé... alors mmh. Alors, le plus souvent, ce, qu ce que va attendre le dirigeant, c'est plutôt que ce soit toi qui pointe du doigt les problèmes, et pas lui qui te dise ⁇ va analyser ça euh, ⁇ Parce que bon, ça dépend de sa charge, mais normalement, euh, il n'a pas, euh, pas le temps en fait, euh, de regarder ça, et ton boulot, c'est justement de, de l'aider, de le tirer par la manche euh, quand il y a un sujet qu'il faut regarder. Euh, donc là, il faut le faire de manière assez diplomatique, parce que euh, il faut... Alors, le but, c'est pas d'exposer de, euh, les responsables, euh, de pointer du doigt ou quoi. Le but, c'est déjà quand même d'avoir euh, prémâché un peu le travail. Et donc, euh, mais ça, c'est de la base relationnelle en, en entreprise. Hein. Euh, si tu viens avec tes gros sabots et que tu et que éclates tout le monde, ça, ça marche une fois, mais euh, le lendemain, tu t'en... Tu te, fais, tu te fais retoquer assez rapidement. Euh, donc, en fait, le, le, il faut amener les choses. Euh, idéalement, euh, tu as le super chef euh, qui va dire Ah, bah oui, euh, tu es hyper positif, bienveillant, euh, on va en parler ensemble, etc. Donc ça, 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 ça existe. Pas voilà, systématique. Euh, tu parles des réactions euh, de. Euh, bah, débrouiller. Bon, je monte... bon, ok pour l'alerte, débrouillez-vous pour monter le truc, on en reparle dans euh, deux semaines, un mois, trois mois, s'il faut, euh, et vous, vous me traitez le sujet. Donc là, il délaie complètement, mais au moins, il a, il a missionné euh, les gens avec qui tu vas pouvoir interagir, et il attend des résultats, parce c'est cool. Et puis, tu peux avoir des réactions un peu plus frustrantes où, effectivement, euh, tu montes une alerte et, en gros, on va te demander de démontrer que ton alerte est bonne. Alors qu'en fait, euh, à la limite, les chiffres, c'est un moyen euh, de des problèmes. Le sujet, c'est pas de dire si on dérive de 10 ou 15 Le sujet, c'est de dire on dérive et donc ben, il y a une opportunité à, à travailler autrement. Euh, donc là, ça dépend, beaucoup de, ça dépend beaucoup de la sensibilité du dirigeant. Euh, ben, après, ça dépend aussi du contexte. Clairement, pendant, pendant la crise Covid, là. Euh, on n'est pas allé emmerder les gens avec des problèmes de performance. Enfin, pas, alors, on leur a dit, attention, les décisions que vous prenez, ça peut avoir des impacts sur les stocks, ça peut avoir des points... Voilà, on sensibilise. Euh, il y a des moments où la boîte, elle doit produire, et quoi qu'il en coûte. Et, voilà. et donc ça, il euh, y a aussi des questions de timing. Euh, donc, donc, un conseil pour les, entrep les entreprises, ça se passe mieux et c'est en train, je pense, de se développer entreprises qui ont des routines. Euh, en fait, normalement, une entreprise a une routine et donc, euh, tous les mois euh, au, plus, au maximum, hein, c'est des trucs qui sont tous les jours, c'est extrême peut-être, mais tous les mois, tu reviens quoi qu'il arrive sur les mêmes indicateurs que tu passes en revue. Oui. Euh, et, donc, et ce moment-là, si tu arrives à le sacraliser, euh, c'est ce moment-là où tu peux lister les problèmes. Et ensuite, en fonction de la capacité de la, de la boîte à traiter ce problème-là que tu mets sur la table, il y a une décision d'action. C'est sûr que si tu arrives, euh, si arrive, euh, tu tapes à la porte, euh, le gars il est complètement sous l'eau et que tu lui rajoutes un truc, euh, il risque de te recevoir assez fraîchement. Mais
0: en fait. donc quand on pointe ces, ces éléments dysfonctionnels, je ne sais pas, les coûts, le marketing s'envolent de manière structurelle, comme tu dis, c'est des problèmes structurels, pas conjoncturels comme le Covid. Mais on relève un, un dysfonctionnement structurel. Euh, le dirigeant euh, ne fait rien. Et en fait, on n'est finalement que là pour le révéler à chaque fois, tous les mois. <rire> le problème n'a pas disparu parce qu'aucune aucun, aucun, solution n'a été apportée. Mmh. Euh, même si on nous a écoutés. Mais le, le problème n'est pas pris en charge. Tu vois Comment on vit ouais. ça On n'est pas là juste pour constater les problèmes. On veut
1: aussi, euh... Ouais, bah c'est le, le moi, hein, voilà, Pour préparer euh, notre petit entretien, c'est une des questions. Euh, quelles sont euh, les difficultés que vous pouvez rencontrer C'est ce que j'ai écrit. En fait. C'est peut-être dans le cas où, euh, où en fait, tu montes des alertes. Tout le monde euh, donc, euh, c'est hyper frustrant. Euh, donc là, il bah, faut prendre ton mal en patience ou alors euh, tu passes par la petite porte, euh, tu vas traiter le problème sans que ce soit euh, su. Donc, en fait, je reprends mon exemple du transport. Bah, si le chef, euh, ça ne l'intéresse pas, bah, tu vas aller voir euh, le gars en local et tu vas lui montrer du doigt. Puis, bah, euh, il va peut-être, un... s'il se dit, ouais, bah, en fait, c'est de la qui est la en train d'être euh, par les fenêtres, euh, bah, il va peut-être se, se sensibiliser. Si ça marche pas comme ça, tu trouves un autre moyen. Bah, Mais oui, au bout d'un moment, tu peux tu peux pédaler dans la, la smoule. C'est... Mais Et dans du ce cas… Euh...
0: Quel est le, le rapport hiérarchique avec la direction aussi Parce que, euh, même si ça varie d'entreprise en entreprise, mais en général, est-ce que le contrôleur de gestion est rattaché euh, au dirigeant, d'une manière ou d'une autre Auquel cas, il y, a une, il y a une occasion, il y a une opportunité de, de, de parler au plus haut niveau Ou est-ce qu'en réalité, il est, il est un peu loin de, des décisionnaires Et ouais. donc là, il a encore moins de chances de se faire entendre.
1: Ça dépend Beaucoup euh, des entreprises à deux niveaux, en fait. Euh, d'une manière générale, tu as des entreprises où la finance euh, mm. dirige des entreprises où la finance euh, est un, une fonction support. Déjà, ça, et ça on peut le capter. C'est des choses qu'on qu peut capter, a priori. Euh, alors, juste, tu vas sur un site, le site d'une un, entreprise, tu vois ce qui, ce qui est important pour eux. Est-ce que c'est que la bon, tu as une boîte de com', pratiquement, je pense qu'on a un cliché, j'en sais rien, mais me dit qu'ils s'en foutent des coups, quoi. leur but c'est que, voilà, que ça brille, c'est que de la créativité. Et en fait, à la limite, à la... ils ont raison parce qu'en fait, ils ont une démarche telle que quand ils ont capté un truc, c'est bon. Euh... Donc le contrôleur de gestion, dans ces trucs-là, il va plus que suivre les frais de fonctionnement, des trucs qui sont, qui sont utiles, mais qui ne sont pas au cœur de la décision. Donc un... ça, c'est le premier truc. C'est comment est-ce que la finance, quel pouvoir a la finance dans, dans l'entreprise Première chose. Et deuxième chose, c'est euh, ensuite dans le comité de direction, donc dans l'entité, le, dans, euh, dans la tête, on va dire, euh, l'organe qui dirige dans, dans l'entité dans laquelle tu vas être, euh, où tu te situes. Alors, euh, tu peux être euh, déjà, est-ce que le... Normalement, il y a toujours un directeur financier dans le, dans le comité de direction. Est-ce que le contrôle, le contrôle de gestion, il est à 2, 3, 4 niveaux du, du directeur financier ou est-ce qu'il est parfois le directeur financier euh, voilà, c'est ça aussi qui va te permettre de voir euh, qu'il en est euh, ouais, c'est vraiment du cas par cas par contre je pense que ça peut vraiment être capté euh, pour le coup en entretien euh, en demandant euh, justement quelles sont, quelles, sont les, quelles sont les routines comment, comment le, les, pro, les productions du contrôle de gestion sont restituées, à qui à quelle fréquence euh, Est-ce qu'il y a des exemples d'actions qui, euh, qui ont pu être faites et ça, Il faut absolument de poser ces questions-là euh, pour concrétiser. Euh, parce que ça permettra aussi euh, aux candidats euh, bah, de voir si, euh, dans quel environnement il va évoluer. Il n'y a, bon, a pas deux postes de contrôle de gestion similaires, et il n'y a pas deux non plus d'organisations similaires. Donc ça il n'y a, a pas de règle. Et effectivement, si tu ne fais pas cette, ce diagnostic a priori, euh, tu peux te retrouver dans des schémas où, euh, où en fait, bah, tu, ouais, tu bosses, c'est intéressant, mais il n'y a, a pas beaucoup d'action. Ça dépend aussi d'où tu en es dans, dans ta carrière et ce que tu ce que attends de ton boulot. quoi. Mmh, mmh.
0: OK, donc ça, c'était sur la première partie un peu, diagnostic, étude, optimiser les process. Ensuite, euh, si je ne me trompe pas, il y a toute une partie sur les plans prévisionnels, hein, donc le budget de l'activité. Déjà, à quel moment de l'année ça se passe hein, mmh. et comment, à quoi ça correspond Raconte-nous un peu, euh, bon, brièvement, mais en quelques ouais. mots, euh, c'est quoi cette partie euh, de ton activité
1: donc, en fait, ce qu'on a dit juste avant, c'était euh, parfois on fait des analyses ponctuelles quand il y a un problème. Et ensuite, bah, il y a le récurrent, quand il n'y a pas de problème ou quand on veut juste bosser. Et donc, sur ce récurrent-là, euh, bah, on va faire un budget. Euh, donc, on va prévoir ce qu'on va faire. Euh, souvent, c'est sur une année, ou euh, trois ans ou cinq ans. Euh, alors, dans ma boîte, ça commence euh, en avril et ça finit en septembre. Mmh. Euh, ça, c'est sur mon, euh, mon pôle, mon environnement. Et après, euh, ça dépend, en fait, euh, quand, pour que moi, je puisse faire mon budget, il faut que les usines qui bossent euh, avec moi les fassent avant. Euh, je vais consolider ce qu'ils vont faire. Et ce que je, moi, je vais faire, ça va être utilisé par les gens qui font la conso du groupe euh, pour faire le budget euh, consolidé du groupe. Donc, en fait, euh, voilà, c'est souvent un, un processus qui est assez embriqué. Euh, et l'idée d'un. Voilà, donc euh, ça, ça, peut, ça peut être assez souvent long, hein, souvent fastidieux. Ça, ça dépend prend de la taille de Ça du temps euh,
0: de faire ce budget. Là, voilà, sur...
1: je c'est ouais, toute la
0: après, période. Ça, oui. ouais,
1: après, C'est pas à temps plein, mais. Euh, ouais. Parce qu'en fait, il y, a beaucoup de... il y a beaucoup de tâches. Mais euh, donc, concrètement, comment on fait euh, Tu prends des hypothèses de volume d'activité. Qu'est-ce que, tu... qu que tu vas faire Avant de parler des euros, qu'est-ce que tu vas faire Donc. Euh si je suis une usine de yaourt, combien de pots de yaourt je vais vendre l'année prochaine euh, Du coup, pour vendre des pots de yaourt, bah, j'ai besoin d'acheter du lait et d'acheter du plastique. Euh, donc ça, c'est des hypothèses que tu valides déjà avec tout le monde en disant, ouais, c'est déconnant, c'est pas déconnant, euh, ouais, les gens hâte de bouffer des yaourts parce que c'est pas écologique et en même temps, euh, j'ai un super produit, donc je vais en ferme 10 fois plus. Donc ça, tu valides cette hypothèse-là. Ensuite, tu la traduis en euros. Bah, le plastique, c'est le valorisé. Le lait, tu prends une hypothèse d'inflation du lait ou quoi. Euh, tu as un coût de fabrication donc tu vois l'usine pour voir euh, quelle hypothèse de performance ils vont mettre dans la, le coût de fabrication de leur Yahoo et euh, et donc du coup euh, ça se te tes charges et après tu vois les ventes, donc le marketing ou la com, euh, le, le, les commerciaux pardon, qui vont te dire bah, tout ça quelle hypothèse de vente, quel marché tu vas pouvoir le faire ça c'est te tes produits et du coup tu as ton, tes produits et tes charges euh, en fonction de ton domaine tu peux avoir des sujets euh, bilanciels, mais bon je ne vais pas rentrer dans le détail, euh, donc ça dépend vraiment de, du terrain de jeu que tu vas avoir au départ euh, bon, du, du, du cycle d'analyse sur lequel tu vas être en tant que contrat de gestion euh, et puis à la fin tu, t un, tu dis au boss bah l'année voilà, prochaine, euh, nous on prévoit de faire une marge de tant de millions d'euros euh, grâce au ventes de Yahoo c'est l'engagement que tu prends euh, pour l'année d'après
0: alors, sur ce point, donc, une fois qu'on a sur le budget, moi je me pose la question de. Euh, déjà, tu vois, quand vous, vous, vous prenez ces, les, les hypothèses, si tu veux, de vente. Euh, ça dépend donc de l'information qui est apportée par les commerciaux ou par les, par les personnes qui peuvent avoir une idée là-dessus est-ce que euh, vous n'êtes pas là à limiter les ardeurs c'est-à-dire les gens vont dire ah, l'année prochaine on va vendre 100 millions de poses de yaourt et vous dites non euh, en réalité compte tenu de ce qu'on a fait par le passé de l'évolution du marché donc est-ce que en fait dans, ce, dans, ce, dans cette activité d'établir un budget vous êtes un peu là à freiner si tu veux les les euh, hypothèse de chacun sur non non l'année prochaine je vais vraiment réduire les coûts salariaux <rire> non euh, en réalité ils sont en augmentation tu enfin, vois donc est ce qu'il y a ouais. souvent des discussions qui se tiennent lorsqu'on est en train d'établir le budget
1: alors euh, ouais complètement alors freiner ou accélérer ça dépendra de l'ambition de la boîte et du, du cadre que tu auras donné au départ donc c'est important de savoir où tu veux aller avant de commencer un truc mais ça ça vaut pas qu'en contrôle de gestion hein, donc il faut, faut se donner quand même une ambition macro. En gros, est-ce que vous voulez, est-ce que vous pensez que l'année prend est plus vite au départ euh, C'est quoi, quoi les consignes Est-ce que est, euh, on va exploser tout ou est-ce que non on, on stabilise, on, on crante déjà ce qu'on fait et puis. Euh... Donc ça, il faut l'avoir hein, vraiment. Il faut en avoir discuté librement avant de tomber, avant de partir, avant de partir sur des chiffres. Sinon, tu, sinon ça va être compliqué. Sinon tu le fais à la fin, ce travail être des morts. Tu dois tout recommencer, t'es pas content. Euh, par contre ce que là ce, ce que je vis souvent c'est que alors on est effectivement rabat-joie au sens où on va euh, toujours nous euh, rabattre remettre les chiffres en fait le gars qui tu poses des questions lui son boulot c'est pas de suivre bon, à la fin tu vas lui balancer les chiffres mais lui son boulot c'est justement de faire sa prod c'est de faire son marketing c'est de faire, son, fonction de son, 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 de faire du RH, du rh' bah, de recruter des gens euh, et il n'y a que toi, en fait, qui en charge des chiffres. Euh, alors, ça dépend aussi euh, de l'appétence des gens, etc. Il y a des gens qui sont câblés naturellement comme ça, mais c'est cas. Donc, en fait, il faut que les gens qui, sont, euh, qui arrivent avec leur spécialité, euh, bah, tu puisses les aiguiller un petit peu avec des éléments euh, du passé, avec des éléments, euh, des éléments de contexte où tu lui demandes de En fait, il faut essayer de factualiser au maximum euh, ce qu'il va te dire. Euh, en lui disant bah ok bah toi tu me dis euh, tu me dis que tu vas avoir euh, as des super idées en termes de com bah ok mais c'est quoi comment, euh, ça, ça va être quand euh, ça va être combien euh, ça va nous euh, coûter et, euh, et comment tu, et et pourquoi ça va impacter
0: euh, <rire> euh, <bon>. effectivement <rire> si tu parles à un grand créatif
1: <rire> <Ouais>. <rire> Et donc il euh, ne faut pas brider a priori euh, ce n'est pas le but euh, mais il, par contre euh, vu que derrière ces trucs que tu as su toute l'année tu as intérêt d'avoir un peu d'hypothèse euh, auquel te raccrocher parce que si le mec il fait complètement autre chose mais que tu n'as pas noté euh, ce qu'il qu avait prévu de faire au départ ben en fait euh, tu es hors sol donc euh, voilà il faut construire il euh, faut se mettre des références euh, les partager les factualiser
0: et du coup, dans la même idée, pour finir sur cette partie de ton activité, est-ce qu'il n'y a pas de la rétention d'infos aussi C'est-à-dire que moi, par exemple, euh, je, sais pas, je suis RH, euh, je veux recruter à fond euh, et je sais que tu viens me poser des questions pour ton budget et euh, je ne vais pas te donner les infos ou euh, je vais même te mettre... Je vais, je vais te mettre des bâtons dans les roues parce qu'en fait, tu me fais chier. <rire> ouais, soyons simples. Bon, Après, ce n'est pas le but hein, des gens dans entreprise, hein, Ils ne le font pas euh, consciemment, etc. Mais bon... Peut-être c'est dans une bonne intention de se protéger eux-mêmes, tu vois.
1: Euh, Sans vouloir dire, mettre sens... qui que
0: ce soit en porte-à-faux, ouais. mais je veux dire, c'est des situations qu'il faut avoir en tête potentiellement. Si on, on est un candidat, un jeune étudiant, on pense à ce métier. Est-ce qu'il faut Il y a toute une question de l'interaction avec les autres. Peut,
1: alors, clairement, euh, l'interaction, clairement, c'est super important. Euh, ce que je vois le plus souvent c'est pas tant les gens qui veulent euh, qui, fout, qui mentent ou quoi c'est plutôt des gens qui répondent pas ça oui ça tu, tu l'as euh, donc c'est tout un, un, un travail de communication en fait c'est à dire que si tu arrives le gars il est en train dans une usine le gars il est en train de produire ses trucs il n'est pas prévenu euh, tu arrives dans son bureau et tu lui dis bon on fait quoi l'année prochaine enfin, voilà c'est mort c'est impossible donc en fait, il faut avoir donné de la visibilité en amont, euh, expliquer à quoi ça sert, donner du sens. Euh, donc le sens, c'est euh, bah, ce qu'on a dit en introduction, hein, c'est à quoi tu comptes. Euh, et voilà, bah, si tu produis mieux, bah, tu pourras faire plus, tu seras plus tranquille, tu auras plus de moyens, euh, plus de qualité, plus de sécurité, plus de... Voilà, y a, Derrière, ça te permet. Euh, le, le, la finance, C'est pas que ah, je reste un, je coupe, je cherche des vis et tout. Ça peut être un moyen euh, pour faire plein de faire des investissements, faire plein de trucs. Euh, donc du coup ça a du sens de, de cadrer le truc un peu correctement donc en fait euh, ce qu'il faut absolument c'est euh, avoir l'habitude du management avant euh, d'aller voir les gens euh, donc euh, toujours pareil, tu commences par caler les hypothèses avec tout le monde, tu leur dis bah, le planning ça va être ça, je vais solliciter les gens comme ça, et là tu donnes la, tu, tu, tu collectes les règles du jeu en fait faire un budget ça peut te prendre 10 minutes comme ça peut te prendre 2 ans quoi. Euh, donc, c'est à toi aussi. Euh, ce n'est pas sadique et ça dépend du temps que tu as euh, à dispo. Euh. Mais une prévision, euh, voilà, l'usine de yaourt, elle peut juste dire, bah, on fait comme l'année dernière. Bam, fini, ton budget, il est fait. Tu n'as pas, pas de problème. Bah, il sera, ce sera faux, mais au moins, tu as un budget. Euh, et après, tu peux dire, euh, on va saucissonner le truc au marché, au, euh, on va aller à l'unité près du yaourt euh, chaque jour. savoir combien on est en produit. Donc, il faut, faut donner la règle du jeu. Une fois que les règles du jeu sont calées, euh, si le mec il te dit je ne veux, veux pas te donner les infos, bah, il, en, il en réfère à son, à son boss. Quoi. Et, et si, et le cas échéant, tu prends des hypothèses par défaut. En fait, tu, bah, tu prends les trucs de l'année d'avant, tu fais tout sur un coin de table, euh, tu te débrouilles. Quoi. Tu, tu remplis les cases de ton tableau et puis euh, tant, pis, quoi, tant pis. On ne peut pas forcer, euh, bon, on ne hein, peut pas donner à, à boire un homme qui n'a pas soif, mais euh, voilà. Si les gens euh, considèrent que tu es un, un pur improductif inutile, de toute façon, tu n'en tireras rien. Ça sert à rien de passer des, des semaines à modéliser son truc. Hein
0: en fait peut-être en tout cas le point positif qu'il faut garder tout ça c'est que si tu expliques correctement quel est l'avantage que c'est comme mmh. tout l'intérêt du budget à chaque euh, personne à qui travaille avec toi là qu'ils sont plus coopératifs et que tout le monde est content d'avoir un budget aussi qui soit crédible
1: aussi ouais et puis en fait il faut aussi euh, bon, on essaie quand même de prémacher au maximum euh, les trucs euh, c'est ça avec la feuille blanche hein, c'est désespérant quoi parce que si tu dois toujours les gens réécrire le truc euh... Euh, pour à la fin faire un budget, donc euh, fait, faire un fichier Excel hein, en gros, hein, c'est ça. Hein, euh, c'est pas. Voilà, donc faut, moi je considère hein, qu'on est à un terme très à la mode, c'est euh, business partner. Euh, je sais pas si, comment on pourrait le traduire. Euh, en gros, faut, on, on est une fonction support, donc euh, il voilà, ne faut pas venir pour appuyer, il faut essayer de, 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 de soutenir les gens. Et euh, donc en pré machant on peut aussi avoir une idée a priori euh, de ce qu'on qu va faire. Euh, et c'est plus facile du coup de faire valider, ou en tout cas de, de réfléchir aux deux, trois indicateurs euh, qu'on va faire bouger, plutôt que de repartir sur le truc ou de tout. Donc, euh, donc ça c'est intéressant parce que ça pointe du doigt, le, euh, en tout cas moi pour moi le contrôle de gestion intéressant, c'est le contrôle de gestion qui est. Euh, connaît très bien, moi bon, qui connaît l'activité, qui s'y intéresse et qui du coup est capable de proposer les trucs. En fait. Ce n'est pas juste, euh, j'arrive, je connais rien. Et... alors Au début, la première année, c'est très raide parce que tu, tu ne tu comprends rien. Donc là, faut... Il y a une mise de fond qui peut être euh, un petit peu coûteuse, mais euh, on n'arrive jamais seul. Euh... Bah, bah non, il y a toujours une équipe, il y a une passation. Il y a, il y a aussi en théorie euh, des responsables de chacun de leurs pôles qui sont censés connaître leurs chiffres. Hein. <rire> il y a des systèmes d'information dans lesquels il y a des données il y, y a des processus qui sont écrits donc on a, de quoi, on a des trucs sur lesquels se raccrocher euh, mais voilà donc du coup ça peut être, tu peux être perçu comme le gars qui va permettre au gars qui a des nouvelles dans le cambouis dans le quotidien, dont le boulot c'est de produire bah, de prendre un peu de hauteur et justement euh, tu va être un aiguillon sur les trucs qui ne vont pas qui lui permettre de pointer du doigt les, les, les problèmes qu'il n'a pas forcément identifié donc si tu arrives à avoir cette, euh, cette posture-là et vis-à-vis euh, -vis des autres, euh, la relation se passe beaucoup plus naturellement parce qu'en fait c'est du gagnant-gagnant. Mm -hmm.
0: Ça nous amène à la dernière, à la, au dernier grand pôle de ce métier, peut-être, qui est euh, le suivi, le suivi, les indicateurs de gestion, l'analyse des écarts, euh, entre le budget qu'on vient de finir mm -hmm. et le réel, etc. Euh, comment ça se passe euh, brièvement
1: ben, donc, as ton... ben ça, c'est plus simple et plus sobre et plus naturel, je pense, pour bon, les, les gens. Euh... Donc, effectivement, tu as fait ton budget. Donc, tu as une prévision. Alors, le budget, tu l'as souvent, on va pas ça, mensualiser C'est-à-dire qu'en fait, tu l'as découpé en 12 périodes. Ça dépend des périodes, que tu la fréquence à laquelle tu vas analyser. C'est des boîtes, je disais, euh, qui tu à la semaine. C'est des boîtes qui... alors la journée, je ne sais pas. Mais ça doit exister dans... Alors, je parlais de centre d'appel. Je pense que le centre d'appel, ils il suivent l'activité à la journée. Euh, si on prend cet exemple con... j'espère que je dis pas de grosses conneries mais moi je vais prendre plutôt mon exemple parce que du coup j'ai inventé ça va pas être top euh, mais tous les mois euh, tu recenses euh, ben, tu commences par quel est ton budget euh, tu te rappelles souvent le mois d'avant de, de, de ce que tu as fait le mois d'avant et du coup tu as euh, ton réalisé qui tombe Donc, ton réalisé c'est quoi le premier truc que tu dois observer, moi, analyser c'est euh, les chiffres comptables hein, c'est les euros que tu as euh, souvent c'est la Alors, dans une boîte c'est la marge euh, qui est étudiée et donc, la marge, c'est pas mal parce que c'est la différence entre les charges et les produits. Donc, en fait, ça concentre un peu euh, tous les problèmes. Donc, euh, la marge brute, elle est impossible à analyser, mais tu du coup, tu, tu commences à, ensuite à segmenter ton analyse. Donc, du coup, tu as ta marge réalisée qui tombe, c'est les comptes. La, les comptables qui ont produit, tu ne peux pas faire grand-chose, hein, c'est factuel. Et donc, c'est forcément, euh, ce <rire> forcément pas ce que tu as prévu. Forcément pas ce que tu as fait l'année dernière. Donc, là, tu, ton boulot, c'est euh, d'expliquer pourquoi c'est en écart et de comprendre pourquoi c'est en écart. Euh, donc, s'il n'y a pas beaucoup d'écart, bah, tu te dis, bah, c'est bon, on a fait comme on avait prévu le sujet suivant. Euh, mais le plus souvent, même s'il n'y a pas d'écart, derrière, tu as, as toujours des trucs à creuser parce que euh, ça ne se passe jamais, en fait, euh, comme tu pensais. Euh, et donc, l'idée, euh, c'est de. Produire les deux, trois idées fortes, euh, ce n'est pas de sortir la liste au Père Noël. Bon, bah, au Noël elle, elle le faire le, bord, le, le gros le tableau. Euh, <rire> <rire> Alors, souvent, malheureusement, souvent, tu sors as, as, as quand, quand même un tableau de bord euh, avec euh, 50 indicateurs. En fait, euh, euh, c'est les dérives de toujours plus, les gens veulent toujours plus, et c'est un peu naturel. Euh, mais ce qui est important, c'est de dire, bah, en fait, c'est celui-ci, 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 qu'on regarde ce mois-ci. Que tu n'as pas te les, les de palucher les 50 trucs. Donc, euh, donc toi, tu arrives et tu dis c'est trois trucs qui, dont il faut qu'on parle. Euh, voilà, moi, mon interprétation du sujet. Tu poses le sujet sur la table et ça discute. Et donc, là, c'est où, euh, OK, on n'a pas le temps, il y a le Covid, sujet suivant. Ou, euh, bah, OK, ouvrons le débat. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, monsieur Intel Qu'est-ce euh, qu'en penses, monsieur Dupont et, et là, ça discute. Il y a des actions qui sont prises sur. Euh, bah, donc, euh, le coût de ton coût de transport, là, dont on parlait tout à l'heure, euh, ben, voilà, ça vient de tel site. Idéalement, tu as déjà prénaché un peu, tu te dis, bah, c'est tel site qui, qui a ça. Euh, Je n'ai pas pu creuser plus sur les causes, euh, mais j'ai identifié où ça se passait. Et donc là, euh, décision, c'est là où on va te, euh, te dire si, bon, c'est là où tu vas demander la légitimité à creuser plus. Donc on dit, euh, tes supports, tu fais chier, euh, sujet suivant. Où on dit, euh, au contraire, tu as, as les mains libres euh, pour aller euh, sur le site et tu trouves le, le problème. Donc là, on ne va pas y aller en mode ⁇ je vais tout péter ⁇ mais voilà, tu vas, tu, ça, te, ça te donne le droit d'aller déranger les gens. En fait. C'est juste euh, la base de... Et quand tu arrives à ça, bah, tu as gagné, en fait, parce que du coup, c'est là où tu es utile. Euh, tu sors, moi, bon, parce que tu... Un appui managérial, donc euh, c'est sympa. Euh, tu sortes tes chiffres et euh, tu vas idéalement réussir à aider la boîte euh, à résoudre un problème.
0: Du coup, ça m'amène à plusieurs réactions. Qui est la première Il y a tout un point de communication. En réalité, comme tu dis, on ne peut pas sortir juste un tableau de bord énorme, une usine à gaz. Il y a un truc de. Et c'est important parce que quand on pense qu'il faut faire contour tour de gestion quand on aime les maths, en réalité, il faut savoir parler aux gens savoir expliquer, il faut savoir leur dire en, en, même parfois même en, avec énormément de pédagogie des gens qui ne comprennent pas nécessairement les termes peut-être que tu as dans ton tableau de bord, est-ce que c'est à ce point-là la là est-ce ouais, que tu peux nous dire si ouais, a...
1: complètement alors, là ça dépend vraiment euh, du type de contrôle gestion que tu fais, alors moi je suis contrôle gestion synthèse donc euh, bon, je suis très en in... moi je suis beaucoup en adhérence et en communication avec euh, le comité de direction euh, alors avantage c'est que du coup ouais, es, c'est un, euh, un peu dans les étoiles c'est cool, pas du soleil euh, inconvénient c'est que du coup moi je suis plus loin de la prod euh, c'est pas moi qui vais aller ensuite instaurer les problèmes lorsqu'on les aura. Donc, ça, c'est un. Je ne réponds pas tout à fait la... Pas à, tout à fait la question que tu nous posais, mais ça me paraît important d'insister là-dessus. C'est que euh, quelqu'un qui n'est pas à l'aise, euh, effectivement, dans la restitution, euh, euh, non, dans la répartie ou qui ne s'intéresse pas des processus industriels trop fin il ne faut pas qu'il aille là parce que, bah, en fait, ça va mal se passer. Comment pas ça va mal se passer, c'est que il ne va pas maximiser ce son... qu'il aime faire. Et, voilà. et donc, euh, tu, il faut plutôt aller sur des trucs où tu vas être chiffre-chiffre. Euh, donc, euh, peut-être pas à la synthèse, mais euh, un truc où tu vas plutôt faire de la conso. Et ton boulot, il y a des consens de gestion, leur boulot, c'est juste de produire des tableaux. Mmh. Et ils font que ça. Et ils sont trop contents. Euh, et c'est bien. Euh, parce que Du coup, ça permet aux autres qui n'aiment pas produire des tableaux, et qui préfèrent du coup le côté action, euh, de faire leur boulot. Mais si tu n'as pas des gars qui sont en amont, euh, qui aiment bien gérer de la data, bon, gérer de la donnée, euh, mouliner les trucs dans tous les sens, présenter hyper et tout, euh, et même éventuellement te de proposer des, eux aussi des axes d'analyse, mais en tout cas, ils font ce travail un peu back-office euh, de production. Bah, si tu pas ces gars-là, tu n'as pas le gars à la fin qui vient et qui fait Ouais, ouais, ouais hein, je vais vous montrer, je vais vous apprendre la vie. Quoi. Donc, euh... Je pense que quand. Euh, ouais, donc je suis un peu biaisé par ma propre expérience et ma propre vision. Enfin, moi, c'est ça que je voulais faire. Euh, mais voilà, bah, dans, les autres, dans les autres questions que tu posais a priori dans le podcast, c'était euh, quel livre vous, vous recommandez Il euh, mm -hmm. bon, bah, y, y a les deux, trois basiques le que sais-je sur le contrôle de gestion, euh, c'est en, en page. Tu peux, mm -hmm. tu peux avoir les basiques de comment tu fais des analyses et, et à quoi tu joues. Euh, mais bon, sinon tu passes, euh, tu passes trois ans en école pour l'apprendre. Ça marche aussi. Euh, mais moi, ce que je recommande aux gens, c'est euh, Le Prince de Machiavel. Je ne suis pas le premier à le recommander, mais parce qu'en fait, euh, c'est un bouquin. Donc, c'est de là que vient l'expression le, machiavélique. Euh, ce n'est pas être manipulateur, mais c'est bon, savoir... Euh, Comment euh, amener des sujets euh, et comment pousser tes idées euh, dans un environnement effectivement, où en il fait, y a des gens qui ont d'autres objectifs que toi. Quoi. Et, et, donc, ça me paraît hyper important de, de, de savoir comment interagir en fait, euh, dans un collectif où il euh, ne faut pas faire chez les gens n'importe quand et pour n'importe quoi, quoi. Donc, euh, voilà. donc oui, en fait, la réponse sobre à ta question, c'est oui. <rire> Oui, il faut savoir interagir euh, correctement et, et à propos. Et
0: euh, sur la communication aussi, enfin pour terminer sur ce volet, après on, on passera à d'autres questions. Il y a aussi un truc de... Je suis le flic, tu vois, sur cette partie d'analyse des écarts, parce que comme tu dis, <rire> l'usine qui a le <rire> malheur d'être à l'origine de tous les écarts, euh, ou de quelques écarts importants, tu vois, euh, c'est... Ils ne sont pas très contents hein, d'avoir de, de, été pointés du doigt, même si ce n'était pas, pas volontaire. On n'est pas que dans des choses euh, de cours de récré. C'est simplement qu'il y a eu un problème <rire> et que euh, ces personnes-là sont mises en cause. Voilà. Euh, donc, euh, là encore, comme tu l'as déjà dit, il y a un appui managerial. On essaie de trouver des solutions. On est là pour les aider, etc. Mais en tout cas, c'est quand même une dimension à avoir aussi de dire j'apporte pas Cassandre, mais on, a, on peut apporter aussi des mauvaises nouvelles à certaines personnes. Hein, ce n'est pas juste leur expliquer. c'est pas juste euh, parler à différents C'est aussi apporter des mauvaises nouvelles. <rire> Et potentiellement, euh, même si je suis d'accord avec toi, il ne faut surtout pas donner l'impression que le en fait, contradiction, c'est que serrer les, les boulons. Mais il peut y avoir quand même de ça, des restructurations, des licenciements qui vont découler, des conséquences importantes pour certains services. Il ouais. aussi avoir ça en tête juste ça ne pas dire que ce sera que ça. Ce serait peut-être intéressant d'avoir que tu nous donnes des, de bonnes nouvelles aussi, d'ailleurs. <rire> Qu'on peut apporter à des services quand on analyse les écarts qui sont
1: réalisés. Ouais. Alors, bah, en fait, euh, globalement... Alors, oui, tu as raison. Euh... Tu as raison, c'est... il bon, faut insister sur ces points-là. C'est-à-dire que enfin, globalement... En fait, euh, l'usine qui... L'usine qui... C'est exemple. L'usine qui foire à tous les coups sur tous les indicateurs. Enfin, en même temps, le gars, il n'est pas content de foirer. Il préférait. Donc, en fait, notre boulot, c'est pas de dire, euh, c'est pas de le désinguer. Ça ne sert à rien de désinguer les gens. Euh, au contraire, donc, quand on voit une alerte sur un sujet, on préchauffe toujours le gars avant de partager l'indicateur en disant, là, il y a un sujet, il faut que tu l'instruises. On va en parler dans deux, trois jours. Ça va tout péter à la gueule. Il faut que tu aies déjà les billes, en fait. Euh, si tu arrives, euh, bah, si ah, mais si tu arrives en séance et que le gars il découvre le sujet, bah, c'est horrible, il se fait crucifier et, et ça ne sert à rien en fait parce que c'est pas constructif. Donc le but c'est plutôt que le gars, bah, il ait eu le temps aussi de prémâcher mâcher un peu, alors pas toujours la possibilité de, mais c'est quand même, enfin, c'est comme ça qu'on est câblé. Le but c'est pas de, c'est pas euh, je te mets un, je te mets un... un point, un fait point fait. rouge. <rire> Mais par contre, notre boulot, c'est de factualiser. Donc euh, effectivement, s'il y a des problèmes et qu'on ne dit pas, bah, on est responsable de. C'est une erreur, donc il faut le, il faut le faire. Mais factualiser, on peut, par contre, là où on peut être utile, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Enfin, si l'usine elle, elle peut être très mauvaise sur des indicateurs euh, euros, euh, en gros hyper dispendieuse, euh, voilà, tout à l'arrache, etc. Mais euh, derrière, pour avoir un service, un service euh, un taux de service parfait, donc en gros je réponds dans les délais systématiquement ou euh, un taux de qualité irréprochable, donc que ma pièce euh, elle est ok, quoi, elle va pas foirer dans les mains du client tout de suite. Euh, donc ça c'est des man... ou alors elle peut avoir des gros problèmes RH qui sont à la cause et en fait le but de. Il n'y a pas de problème insoluble. Euh, ça c'est un principe de base d'excellence opérationnelle, c'est que tu peux en fait. Euh... Par contre, si tu ne pointes pas du doigt le problème, tu ne traites jamais. Et donc, ça devient un irritant. Si un gros... Au départ, c'est un petit un petit de sable dans ta chaussure. Moi, bon, après moi, ça devient un gros caillou et à la fin, tu ne peux plus enfiler toi pompe. Donc, euh, il, Là où le contrôle de gestion peut être mal vu, je pense, c'est s'il euh, ne fait pas son rôle d'alerte assez tôt. Euh, et en fait, c'est pas aider quelqu'un que de le laisser euh, mourir dans un coin et, et pas le, et pas le, le factualiser. Quoi. Et parce qu'effectivement, si tu as un truc qui est trop gros trop tard, bah là, le gars, son avenir est, est en danger. Mm
0: -hmm.
1: Alors, il euh... y a, a un autre
0: volet qu'on n'a pas évoqué rapidement, c'est la clôture en comptable, etc. D un, d un... Ouais.
1: Alors on est passé un peu vite quand tu disais analyse mensuelle donc en fait euh, moi je disais l'objet le qu'on analyse donc c'est la marge opérationnelle mais ça, ça peut être plein plein d'autres trucs hein. il y a des, ça peut être des indicateurs uniquement en production il y a des gens qui ne regardent pas les euros il y a des propositions qui ne regardent pas les euros euh, dans une usine qui produit des bagnoles tu euh, as des gens qui ne regardent que les euros mais il y a des gens qui vont regardé que euh, la, la, le, le, taux des, le respect des fréquences de production par rapport à ce qu'on avait prévu euh, non, je ne bah, connais pas ça exactement, mais bah, j'imagine que c'est ouais, comme ça. Et du coup, sur, si ton objet, c'est l'euro, euh, la plupart du temps, hein, par des cas, l'euro euh, et autre chose, euh, en fait, les chiffres que tu vas analyser, c'est des chiffres qui sont produits par les comptables. Euh, bon, on va la comptabilité. Euh, <coughs> donc le contrôleur de gestion peut avoir une influence euh, auprès des comptables pour qu'ils les comptables produisent des chiffres plus ou moins différents de ce qu'ils avaient prévu en lui disant, euh, là je t'informe qu'il y a un gros truc qui ne nous est pas encore facturé mais euh, c'est tellement gros et on l'a eu euh, donc il faut le mettre dans les comptes mais sinon euh, c'est plutôt l'exception mais la, la norme c'est que le, la compta elle produit les comptes euh, conformément à la loi en fait, en euh, règlement fiscal au règlement comptable et le contrôleur de gestion, il, son boulot c'est de traduire les comptes en langage intelligible euh, mais le contrat gestion il produit il a pas c'est pas lui qui produit les chiffres sinon il serait euh, <coughs> euh, il serait jugé parti en fait C'est euh, pas trop facile de changer les chiffres je produis des chiffres que je veux et puis du coup euh, tout va bien euh, c'est nickel euh, voilà donc euh, le, voilà, il faut vraiment se séparer donc si je peux en donner un petit peu les, la répartition euh, comment ça se passe moi euh, je prends mon truc de mon camion là une chaîne logistique. <coughs> tu as un acheteur qui va, dans le boulot, ça va être de trouver l'entreprise de camion euh, qui va déplacer tes produits, euh, donc qui va faire l'appel d'offres, euh, contractualiser. Euh, tu as le comptable qui va créer euh, la commande euh, dans l'outil, euh, mettre les bons, les bons, euh, euh, les je correctement avec les bons délais de paiement, les bons trucs, euh, voilà, donc en lien aussi avec la trésorerie. Euh, et tu as euh, donc le bon compte gêné le euh, bon compte général euh, et tu as le contrat de gestion à la fin qui va dire euh, qui va y avoir la prod qui va dire bon bah, combien de camions tu avais prévu d'acheter euh, pour combien à peu près tu des achats en disant bah, c'est quoi qu'est-ce qu que tu as négocié et à la fin qui va regarder euh, ce qui sort des comptes une fois que la facture du, du fournisseur est tombée donc, et donc, le boulot, le, la facture du fournisseur euh, elle n'intéresse pas trop le contrôle de gestion elle intéresse beaucoup la compta c'est ce la pièce qui va permettre de renseigner les comptes. Euh, elle, bah, et le compte en gestion, bah, lui, il prend toutes ces données à la fin et, et il analyse le truc. Et le comptable, il s'en fout que ça dérive, que ce soit complètement différent. En fait, ce n'est pas, pas sa responsabilité.
0: Du coup, quand même, euh, alors on va passer à une série de questions un peu générales hein, sur euh, ce métier. Je pense qu'on avait fait un gros coup de, de, de un gros zoom, donc c'était intéressant pour bien comprendre les dynamiques et, et faire en sorte que les gens aient les bonnes idées en tête quand ils s'intéressent à ce métier. Sur les conditions de travail, euh, sur le stress, tu vois, sur, il y a beaucoup d'échéances. Hein. C'est un métier où il y a des échéances, des, ouais. des dates butoirs, etc. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement Que les gens aient bien aussi ça en tête, et, et notamment ouais. sur la question de. L'équilibre vie, vie privée, vie professionnelle, c'est-à-dire des horaires ouais. longues à certains, à certains moments clés de l'année.
1: Bah, si tu veux, le... je reviens juste... Enfin, oui, globalement, il y a des, des pics de charge, mais en gros, si, si, je schématise. Ce n'est pas ça, la réalité, mais ce qu'on pourrait dire, c'est que sur un mois type, en gros, tu as passé la moitié de ton temps à, à analyser le, le mois. Donc, euh, produire les analyse, animer l'analyse de ce truc-là. Et la moitié de ton temps à faire d'autres trucs. Donc, ces autres trucs, ça peut être les, des analyses ponctuelles sur des sujets spécifiques, ce qu'on disait tout à l'heure sur le camion, euh, ou euh, prévoir les, bon, un, prévoir ton budget, euh, créer un projet, euh, avoir un projet SI pour produire un système d'information pour euh, travailler différemment, etc. Euh, faire des actions de performance, donc euh, un gros truc sur les un gros objectifs de l'année, on dit on veut vraiment mettre le zoom sur. Euh, mon de production et on veut que ça change, donc là ça te prend du temps aussi euh, pour animer les gens pour le faire, etc. Euh, donc, du coup, euh, si, ton, si dans ton poste euh, tu as que la production comptable et que tu n'as pas tout le reste, bah en fait tu vas avoir 15 jours ou un peu chaud parce que tu as toujours un délai assez court. Euh, parce que, ce que tu, les analyses que tu vas produire elles doivent venir vite parce qu'elles intéressent souvent des gens qui sont à la conso qui ont la communication financière de rendre des comptes à des, à des actionnaires et tout comme ça. Euh, et euh, la production, elle veut pouvoir agir assez vite. Et si tu lui donnes l'info deux mois après, ben en fait, c'est trop tard. Quoi. Il n'y a plus rien à, à faire. Donc du coup, souvent, c'est des délais contraints euh, qui peuvent effectivement faire que les dix premiers jours du mois, euh, déjà, tu ne peux pas ne pas être là. Donc ça, ça à prendre en compte dans euh, l'organisation de sa vie. Euh, si tu as besoin, de. moi, moi je c'est très rare que je sois en congé les 15 premiers jours du mois. Les congés c'est plutôt sur les 15 suivants. Alors il y a des exceptions, le mois, en mois d'août il n'y a personne pour analyser quoi que ce soit, et donc les boîtes sont fermées, donc tu peux partir un mois en autre ce que je fais. Euh... Donc ça un... ça, c'est à prendre en compte, c'est bien sûr adaptable en fonction des équipes etc, c'est pas... pas figé dans le marbre. Et puis, le reste du temps, bah, es, c'est les deux semaines qui suivent, ça peut être effectivement euh, plus, plus cool. Euh, et puis après, tu as les périodes de budget. Euh, alors, si tout est rodé, tout se passe bien, bah, c'est tranquille. Hein. Tu as, as fait ton planning, ça va. Euh, si euh, la veille de ton budget, euh, tu prends euh, le Covid ou, euh, ou tu prends euh, le gros truc où on dit euh, on vous enlève 100 millions d'euros sur votre budget, vous devez euh, tout refaire, bah, là, De toute façon, serait compliqué. Ouais.
0: Une semaine. Ouais, ouais.
1: <rire> okay. euh, oui, tu peux avoir des phases comme ça qui sont euh, plus ou moins agréables en fonction de sur quels outils tu travailles. Donc, on n'a pas parlé du tout des outils du le début. Euh, mm. Il y a des boîtes où il euh, où bon, y a plein, plein, tu dois croiser plein d'outils où tu dois tout renseigner. Donc, c'est vrai que si tu changes un chiffre dans un, bah, tu es, es mort, tu dois tout, tout remodifier. Il des boîtes où c'est un petit fichier Excel et donc c'est tranquille. Tu changes un chiffre dans une cellule, puis hop, ça change tout seul. Euh, ça dépend. Euh, ça dépend. Pour, dans mon équipe, euh, on a un peu d'outils. Euh, on a aussi on a construit des trucs euh, pour faire en sorte que ce soit assez flexible, assez souple. Parce qu'on sait que qu'il voilà, y a toujours des inconnus, il y a toujours des nouveaux, des nouveaux types d'activités. Donc si tu es sur une base hyper rigide, tu es mort. Quoi. Mmh. Euh, donc on peut intégrer des modifications sans y passer, euh, sans y passer des, des nuits quoi. Mmh. mais il y a une mise de fond très lourde pour construire le truc par contre
0: mmh, ah oui oui bien sûr des outils un peu data analytics quoi, en fait d'ailleurs euh, peut-être que je, bon, on en reparlera après sur l'évolution, l'avenir du métier mais peut-être qu'il y a des solutions qui peuvent être faites pour essayer de compiler ça de manière plus efficace, non euh... Ouais,
1: il y a, y a des tendances euh, plutôt, moi, euh, bon, très très euh, alors des risques et des opportunités c'est-à-dire que sur les tendances de du métier euh, moi je pense qu'il y aura toujours besoin de contrôle de gestion peut-être moins qu'aujourd'hui euh, mais pour des bonnes raisons, c'est-à-dire que les tendances, c'est euh, les données sont autogénères, bon, il y a beaucoup plus de données, euh, donc ça, ça, ça c'est un terrain de jeu énorme qui arrive, tous les objets connectés qui vont raconter plein de trucs, donc euh, ça, ça peut être plein de pistes d'analyse et d'optimisation, c'est sympa, euh, et, as, et en même temps, tu as aussi les robots euh, qui commencent à automatiser plein de trucs qui étaient faits avant manuellement. Moi, je trouve que qu un robot fasse un truc qu'un humain faisait, c'est qu'à priori, c'était pas super intéressant pour l'humain. Mm -hmm. euh, donc, c'est plutôt, je trouve, une bonne nouvelle pour le métier. Euh... Par contre, il faudra des gens pour programmer ces robots. Donc, ça veut dire que de plus en plus, c'est déjà le cas aujourd'hui. Hein. En prérequis, ça que je ne l'ai pas dit en introduction, mais euh... en prérequis, je pense bon, il faut quand même aimer euh, un peu les données. Moi, je disais les chiffres, mais... Il y a les maths et il y a aussi le fait de la conception, un peu de la modélisation de données. Alors, je ne suis pas du tout je suis pas un, je suis pas informaticien, mais, mais il faut en gros, il faut se dire, voilà, croiser deux, deux bases qui se ressemblent, il faut quand même avoir une, une certaine logique pour, pour le faire. Mais pas fait, il n'y a pas besoin d'études informatiques pour ça, mais il faut être quand même câblé. faut faire ça être curieux sur la manipulation de données. Donc du coup, il y a, il y a, un, il y a certainement des postes qui vont être a, a, je ne sais pas dire, les chiffres, il y a certainement une partie de, des postes existants qui vont être supprimés parce que ça va être automatisé, ça va être natif dans les outils, euh, mais pour les bonnes raisons, parce que du coup, il ne restera pas la partie analyse. Et moi, je suis sûr qu'il y aura toujours des contrats de gestion que contrairement à ce que veulent vendre les cabinets de conseil et euh, et les gens euh, qui sont ravis autour du métier euh, en fait les systèmes d'information ne se parlent jamais euh, naturellement et il y a toujours des sources de données, des trucs à croiser qui ne peuvent pas, qui ne peuvent pas euh, se parler naturellement donc en fait il faut quelqu'un pour euh, les assembler et puis aussi il faut quelqu'un pour ensuite euh, animer un peu la, la conversation quoi. même si maintenant tu as, as des systèmes qui te font des commentaires euh, automatiquement
0: Ah <rire> on y viendra mais c'est pas pour tout de suite en tout cas <rire> pour au moins dans 20 ans non euh... ça existe
1: non, non, c'est si, si, moi j'ai vu, des... vu des... des systèmes qui te proposent tes commentaires Donc, ça te sort les chiffres tout seul et ça te sort les commentaires donc euh, voilà après est-ce que c'est des trucs intéressants et est-ce que enfin, c'est uniquement sur le périmètre que connaît mmh. il n'est pas omniscient mmh.
0: Mmh. voilà Ok, donc on a parlé un peu vie privée, vie pro, on a parlé stress. Euh, euh, Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur le niveau de stress ou On a quand même fait le tour.
1: Non, euh, oui, bah, du coup, il y a quelques, oui, il y a quelques soirées ou bon, les soirées de clôture, oui, ça peut être un, Il y a deux, trois soirs. Dans euh, mon, mon, mon cas particulier, c'est oui, il y a deux, trois soirs dans le mois que je banalise en disant ça ne veut pas dire que systématiquement euh, je les consomme. Hein, et je me dis. Hein, si on a un gros problème je vais devoir croiser donc je ne vais pas pouvoir euh, voilà mais c'est pas c'est pas plus que ça. Euh, okay. ça voilà
0: et niveau salaire euh, on s'attend à quoi en entrée euh, en brut en, en salaire net mensuel euh,
1: alors pour mon cas j'avais euh,
0: euh, déjà de
1: l'expérience euh. je pense que c'est plutôt euh, dans les salaires bon, en sortie d'école hein, c'est plutôt dans les fourchettes c'est pas du tout au niveau des fonctions euh, type
0: euh...
1: cabinet euh... ah, <rire> ouais, bah, bah, voilà un très bon exemple j'ai mm. quand j'ai quitté mon quand je suis passé du conseil au, au contrôle de gestion j'ai perdu 20% de salaire mm. voilà. Euh... donc euh, voilà c'est bah, très voilà l'exemple, voilà la réponse à la question. 50-50 euh, que... cas non, euh...
0: Ouais, euh, un
1: oui, peu ben... moins en début, en début de carrière, un peu moins, je pense. Ah. Euh, ça dépend de ton école, parce qu'en fait, du coup, on, dit, on disait au départ que c'est quand même pas mal dans les grosses boîtes, donc les grosses boîtes, elles ont des grilles. Euh, mais, bon, donc, c'est n'est pas les niveaux de salaire type conseil ou type, euh, tu type finance, de marché ou autre. Euh, mais par contre, c'est quand même un, des métiers qui sont valorisés parce qu'en en fait, ils créent de la valeur ajoutée dans les boîtes. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc,
0: c'est plutôt des bons salaires et on peut, je sais pas, après 5-10 ans, je crois qu'on peut doubler son salaire. On a, une, on a une perspective assez intéressante. Euh,
1: Peut-être pas aussi rapide. Alors, tu as des déroulements de carrière qui peuvent, si tu es bon, euh, tu peux vite dérouler parce qu'en fait, ce que je disais, c'est que entre le, quand tu vas rentrer, tu ne vas pas être euh, au et voilà. Mmh. Puis, donc, donc, mais par contre, du coup, tu peux, euh, si ça se passe bien, en fonction de tes appétances et tout, euh, progresser, euh, alors pas assez vite, parce que euh, la tendance, c'est quand même pour un, un contrôle de gestion, et je sais pas si c'est dans, dans les autres postes, mais à la tendance, plutôt à se rallonger, c'est au moins trois ans sur un poste. En fait, tu as quand même une liste de fonds, ce que je disais, tu une liste de fond euh, Donc la première année, en fait, c'est de comprendre ce que tu fais, euh, la deuxième année, euh, tu mets en place des trucs, et la troisième, tu capitalises. Et, et c'est et ça, ça a tendance à se rallonger un petit peu parce que les outils sont plus compliqués, parce qu'il y a plus d'interfaces, il y a moins de monde, donc voilà, il y a plus de trucs qui portent sur ses épaules. Euh, donc du coup, euh, non, doubler en 10 ans, ce pas possible. Euh, par contre, euh, tu peux dérouler. Euh, et donc, euh, la cible, un des.. On va dire le summum, ou bon, en tout cas, ouais, je pense. Le, le, dans la, la finalité de cette carrière si tu veux continuer à dérouler hein, mm -hmm. obligé. Euh, je pense que c'est d'être directeur financier euh, donc en fait tu peux être au départ contre-gestion d'un petit bout euh, quelques temps après euh, tu as la totalité du périmètre et puis après tu en plus du contrôle de gestion tu rajoutes euh, des aspects compta des aspects juridiques, réseau euh, d'autres métiers de la finance euh, mais que normalement avec lesquels tu peux être à l'aise parce que tu nous as manipulé hein, de près ou de loin puis de faire face avec eux mmh. et puis à la fin tu peux embrasser l'ensemble du poste direction financière
0: mmh. à là et là avec des salaires qu'on qu estime
1: bah du coup oui, là, là faut regarder sur internet mais euh, ouais ça peut être euh, ça dépend beaucoup aussi de la boîte il y a des en fait il y a des, euh, il y a des grosses boîtes ou où... non oui, euh, directeur financier, tout, oui.
0: donc c'est une belle perspective euh, peut-être une question sur le, les sources de satisfaction on a, on a déjà parlé, évoqué plein d'autres choses mais c'est important quand même de passer là-dessus euh, ouais. Ouais, qu'est-ce que tu dirais tes meilleurs souvenirs
1: bah. euh, sources de satisfaction c'est que alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est que en fait moi j'ai ouais, du coup ça fait non, ouais. non que je suis dans la même boîte. Alors, j'ai changé de poste. Euh, j'ai changé plusieurs fois de poste. Euh, mais je crois que je n'ai pas fait deux journées pareilles. Alors, sur la clôture, parfois, il y a des trucs qui se ressemblent, mais ce jamais les mêmes chiffres, ce pas jamais les mêmes problèmes, jamais les mêmes trucs. Donc, en fait, on peut l'image du contrôle de gestion qui est super routine, etc. Et en fait, euh, vu qu'il y a toujours des projets, de trucs qui se lancent, l'activité, tu la modélises différemment, les gens... Ton environnement, ton écosystème, en gros, il change aussi en permanence. Les directeurs changent, les problématiques, les enjeux de la boîte, les contraintes financières, c'est jamais la même chose. Du coup, tu es toujours sur des trucs différents. Il y a des... Donc ça, c'est super cool. Enfin, moi, je déteste la routine. pour ça que j'avais fait du conseil au départ, c'est pour changer tout le temps. Donc ça, c'est super cool. Il y a des postes de contrat gestion où tu peux plus routinier. Ça dépend de l'environnement dans lequel tu te trouves. Mais il existe des postes de de gestion qui sont euh, très variés. Euh, et quand es, moi, je suis content quand tu euh, bah, me dis que j'ai pu euh, faire prendre des décisions ou faire, euh, mettre les gens sur des pistes d'action euh, qui vont aider la boîte en gros, euh, à être plus performante parce que euh, oui, je suis dans un. Les, les, les produits qu'on produit sont des produits de grande consommation et donc je me dis que ça va, ça va permettre de, à plus de gens d'y de, 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 avoir accès. Voilà. C'est ça, ça qui me stimule.
0: Ah. Et ben bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. On a parlé de, des difficultés, de l'évolution, on a parlé de l'avenir avec. Euh... Des perspectives intéressantes sur l'intelligence artificielle, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Oui. Ouais, 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 ouais. Euh, Est-ce que tu as un dernier message à faire passer, peut-être sur des clichés ou que, dont on n'a pas parlé, je pense qu'on a quand même parlé pas mal des clichés, mais est tu as un dernier message à faire passer euh, à toi, de ta version <rire> plus jeune de toi, euh, il y a quelques années, on va dire, de ça Est-ce <rire> qu'il y a des choses que tu ne savais pas à ce moment-là que tu voudrais, que euh, tu aurais voulu savoir, ou qu'en tout cas, tu voudrais partager avec les jeunes pour qu'eux, eux le sachent <rire>
1: Non, bah, j'ai beaucoup, bon, j'ai beaucoup insisté là-dessus, euh, mais je le redis parce que c'est qu'en fait, il n'y a, a pas de poste de contrôleur de gestion similaire. Donc en fait, c'est donc le conseil, euh, s'il n'y en a qu'un, c'est euh, bah, de poser des questions. Euh, poser des questions au, au, en entretien euh, ou à des gens qui sont euh, contactés, moi ça fait beaucoup maintenant sur LinkedIn tu peux contacter euh, un mec qui est dans la boîte qui, qui fait le même boulot que toi et lui, et lui, faire, lui faire parler même, même 10 minutes sur euh, c'est quoi ton quotidien avec qui tu interagis etc euh, pour factualiser et pour euh, voir euh, pour se projeter un petit peu euh, parce que, donc là, je ne vais pas juger avec moi ce que j'aime faire ou pas, mais parce qu'en fait, le quotidien, il peut être très, très différent et ça peut il y a des gens qui vont être très à l'aise avec la donnée, d'autres très à l'aise avec le contact. Dedans, là, donc, il euh, y a un, toujours des terrains de jeu immenses et passionnants, euh, mais qui ne vont pas plaire à tout le monde. Donc, euh, voilà, c'est d'y aller sans aucun a priori parce que euh, sinon vous allez vous planter. Par contre, euh, voilà, posez des questions et, et donc pas se former de portes a priori.
0: Super. Eh ben, un très très grand merci à toi euh, je pense que tu as bien incarné les qualités requises rigueur, concision, concision. <rire> on n'a pas merci, parlé d'Excel mais ça, ça va de soi hein. <rire> Donc, euh, ça fait partie des qualités on n'en a pas beaucoup on, on parler mais c'est assez logique et comme tu l'as dit on mettra euh, sur la page de l'épisode des liens pour ceux qui veulent aller plus loin qui auraient été intéressés par ton intervention un grand merci
1: avec plaisir à bientôt
0: Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aller nous retrouver sur notre site désorienté.fr ou encore à nous suivre sur les réseaux sociaux au nom Désorienté. Vous pouvez aussi laisser un avis 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcasts et surtout faire tourner l'info. Vous l'aurez compris, notre but est d'aider le plus grand nombre à faire les meilleurs choix d'orientation. A très vite